0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe im Apfel Talk das Podcast. Wir sprechen heute über Filme und Serien. Dementsprechend auch Hallo an meine bessere Hälfte. Hallo, liebe Stephanie.
1: Hallo an die Zuhörer.
0: Ja, nee, das hat sich schon so einetabliert. Das Lustige ist immer, die Leute schauen mich immer blöd an, wenn ich mit einer Frau spreche und sage, eine schlechtere Hälfte. Also, so, hä? ich sage, nee, eine bessere Hälfte muss doch normalerweise immer einfach die Frau sein, oder?
1: Richtig. Völlig richtig. Eben,
0: von daher. Ja. Aber das Nur ich
1: darf ich, den Austritt geben.
0: Das, das muss ich noch etablieren, offenbar. <lacht> Ja, über was reden wir heute? Wir reden heute über eine Serie, wo wir uns lange nicht sicher waren, ob die denn von Anfang an schon fertig verfügbar war oder nicht und das Schöne ist, es ist die letzte Folge vor Weihnachten, es ist ein bisschen über eine Woche, ist Weihnachten, wir haben heute den dritten Advent und wir verabschieden uns dann mit diesem Podcast auch final, final in unsere Weihnachtspause, wir haben uns etwas ein bisschen kinderfreundlicheres rausgesucht, so vermag es zumindestens auf den ersten Blick auszusehen. Ob es denn da auch so bleibt, werden wir in dieser Folge jetzt ausführlich besprechen. Wir sprechen heute über vier Freunde und die Geisterhand, beziehungsweise auf Englisch heißt der Ghostwriter. Es könnte sein, dass mir ab und zu dieser Begriff rutscht, dann möchte ich mich an dieser Stelle schon entschuldigen, weil ich den englischen Titel deutlich besser finde. Meine bessere Hälfte sieht das anscheinend nicht so, aber darüber reden wir dann gleich noch. Wir beginnen mit einem kurzen spoilerfreien Abriss der Handlung. Liebe Stefanie, worum geht's denn?
1: Ja, zuerst einmal ist, gab, gab es diese Serie schon mal in den 90ern äh, und war dort eine Kinderserie im Endeffekt. Jetzt haben wir ein Reboot davon eben und äh, die Serie handelt im Endeffekt davon, dass äh, ein Geist eines Buchladens vier Jugendlichen immer geheime Botschaften schickt und außerdem fiktive Figuren in die reale Welt entlässt. Diese können allerdings immer nur diese vier Jugendlichen sehen und versuchen eben fortan das Geheimnis des Geistes zu entschlüsseln. Es handelt sich hier im Endeffekt um eine Serie mit sieben Episoden a 20 Minuten, wobei wir so ein Storyteil immer über zwei, beziehungsweise am Ende über drei Folgen haben.
0: Eine sehr spannende Sache, auf die wir später noch ein bisschen eingehen werden, was die Umsetzung betrifft. Zu der Historie der Serie noch ein bisschen näher ausgeführt. 1992 ging die an den Start, wurde damals schon von Season-Workshops produziert, ist auch heute noch so gemeinsam damals mit PBS und BBC. Die Serie war eigentlich relativ erfolgreich, hieß damals auch schon genauso, wurde dann aber 1995 trotz allem aus Geldmangel eingestellt. 2019 unternimmt CISAM jetzt eben den nächsten Anlauf und den nächsten... Versuch mit einem Partner, der durchaus Kohle hat. Da ist Apple sicher nicht die schlechteste Wahl. Es ist die zweite Serie von Season für Apple. Die arbeiten jetzt offenbar mit Apple mehr oder minder exklusiv zusammen. Wir kommen zur Besetzung und als Director ist Luke Metheny tätig. Der hat sogar schon tatsächlich einen Oscar bekommen in jungen Jahren, nämlich für den besten Gott-Kurz-Film damals, der heißt God of Love. Keine Ahnung, nie gesehen. Die Darsteller selbst sind eher relativ unbekannt. Die Jugendlichen wir haben Isaac Aurel der war in Euphoria und On the Line zu sehen. Wir haben Hannah Levinson, die war in Age of Reason zu sehen. Wir haben Amandy Chapter zu sehen. Und wir haben Justin Sanchez zu sehen. Sorry lauter schwere Namen. Und im Vordergrund der Serie stehen eben diese vier Kinder. Die Geisterhand selbst ist nicht zu sehen. Und jede Menge. Animierte Figuren. Dementsprechend gehen wir da. Nee, machen wir es mal leichter. Machen wir es. Nein, nein, aber bloch, wir bleiben doch da. Wir gehen gleich direkt über zur technischen Umsetzung. Wie ist das Ganze denn aus deiner Sicht gebaut? Eine durchaus komplexe Serie, was die Technik betrifft, ne?
1: Ja, also im Endeffekt haben wir ja mehrere Elemente. Wir haben immer diese fiktiven Figuren eben. Wir haben den Geist äh, und auch sonst so Special Effects, äh, ohne was groß verraten zu wollen, aber ja, ein Laserlasso, sag ich mal. Also grundsätzlich sind die Effekte ganz gut, aber halt mal mehr oder weniger gut umgesetzt. Also zum Beispiel, wenn es da irgendwie um Tiere geht oder sowas, habe ich mir neulich gedacht, okay, die Tiere sind jetzt nicht so toll animiert, ist halt auch kein König der Löwen von Disney, aber grundsätzlich okay. Effekte, muss ich sagen, habe ich jetzt äh, nichts Negatives gesehen ansonsten, die waren ganz gut umgesetzt und ähm, was den Geist betrifft, das finde ich sehr gut gemacht, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du meintest, die Geisterhand sehen wir nicht. <lacht>
0: Naja, das ist jetzt kein Hauptcharakter, dieses. Serie. Nein, nein, eh
1: nicht. Aber ich habe mir gerade vorher bildlich vorgestellt, wie ich eine Geisterhand sehen wollen würde. Aber gut, könnte man auch so eine durchsichtige, wabernde Hand haben, aber <lacht> egal. Ähm, nein, sehen wir natürlich nicht. Aber auch das ist gut umgesetzt. Eben, äh, Ja, sind jetzt keine Spoiler. Ich meine, kann man sich selber vorstellen, irgendwie eine Schreibmaschine, die von selber schreibt oder Schrift, die plötzlich in einer verschütteten Flüssigkeit irgendwo auftaucht, ist, glaube ich, auch teilweise in Trailern zu sehen von dem her. Also grundsätzlich ganz gut, teilweise ein bisschen Schwächen.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil äh, sie, sie gehen teilweise sehr stark rein und sie bleiben dann teilweise dann doch nicht drinnen. Was meine ich jetzt? Das klingt alles sehr komisch. Sie schaffen es also, du musst, du musst, wenn du sowas machst, als, als, als Director, und ich da auch schon in zwei, Filmprojekten dabei, wo es eben um Special Effects ging, ich die teilweise auch gemacht habe und so, du musst irgendwo mal eine Linie wählen, bis wohin du noch mitspielst. Und gerade wenn du eine Produktion machst, die jetzt nicht irgendwie mega groß fürs Kino ist, musst du halt auch da einfach eine Linie ziehen. Wie du gerade schon sagst, du wirst halt kein Disney mit einem 100 Millionen oder mehr Budget. Du bist halt dann nur der Abklatsch mit dem und dem Budget. Es ist auch nur eine Serie, es ist auch nur eine Kinderserie. Das heißt, du musst dich bis zu einem gewissen Grad entscheiden, wohin mache ich mit und wo mache ich nicht mit. Die Serie macht zum Beispiel also die, die was, was wahnsinnig gut gehalten ist, fangen wir mal beim Positiven an, die Kostüme sind wahnsinnig schön und verdammt aufwendig und echt gut gemacht, finde ich. Gerade so beim ersten Thema, ich meine, wir können die Themen ja nachher noch durchgehen, ja. geht es um Alice im Wunderland, die Alice im Wunderland-Kostüme auch, weil das sind ja auch echte Darsteller, sind wirklich schön gehalten, oder?
1: Stimmt, ja, das stimmt, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, oder bin nicht drauf eingegangen, das ist stimmt, die sind schon echt aufwendig und gut, ja.
0: Ja, weil natürlich wesentlich mehr im Vordergrund stehen, und das muss man halt auch sagen, Die Animationen. und da verstehe ich sie teilweise nicht. Die sind durchaus okay, aber so manche Sachen dann nicht konsequent gemacht ich finde es eine legitime Entscheidung zu sagen okay, ich habe hier animierte Tiere oft ja, und für diese animierten Tiere entscheide ich jetzt einfach, dass die keinen Schatten werfen, weil das ist einfach komplex und teuer und das sind irgendwie vieles Geld dass diese Tiere Schatten werfen ja, du hast was zum Sagen offenbar?
1: Ja, ich habe da einen Einwand, wieso die keine Schatten werfen, weil es sind ja schließlich Fiktive und aus der Geisterwelt, die sind halt nicht richtig da, das sehen ja auch andere Leute nicht also wieso soll es dann einen Schatten werfen?
0: Ja, man könnte das auch erklären und das ist alles in Ordnung, aber warum dieser Hersteller oder die, die Produktion diese Entscheidung nicht trifft, verstehe ich nicht, weil sie werfen Schatten ab und zu, mal wenn sie den gerade in den Kramp hast und okay. sonst nicht mehr. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, da ist einfach eine Produktion schlecht. Ich hätte hier nicht kritisiert, wenn sie keinen werfen, wie du gerade sagst, aber ich kritisiere, dass es mal so ja, mal nein, mal da hat es gereicht, mal da hat es nicht mehr gereicht, das ist mir alles zu doof und das verstehe ich nicht.
1: Hast du in dem Kontext drauf geachtet, wann das Ja und wann das Nein ist, weil jetzt wäre natürlich interessant, ob sie nur dann zum Beispiel gerade mal keinen werfen, wenn du auch andere im Bild hast, wie andere Schüler oder sowas und dann wieder einwerfen, wenn sie nur unter sich sind mit den Kindern, die sie sehen. Das Wir haben diese
0: Staffel zweimal gesehen, beim zweiten Mal, als das mir schon langweilig war, habe ich darauf geguckt und ich sehe keine höhere Logik aus Sicht eines Animateurs dahinter, nein. Gut,
1: dann ist es natürlich wirklich blöd.
0: So oder so, auch das darf ich einem Zuschauer nicht abverlangen, egal wie alt oder sonst was der ist. ja Das ist mir einfach auch ganz ehrlich vollkommen wurscht. Fakt <lacht> ist, es ist eine doofe Entscheidung und Dinge, die ich nicht verstehe. Du hättest sogar Geld sparen können, wenn du dir einfach gar keinen Schatten werfen lässt. Ein Problem, das Apple generell hat und ich bei der technischen Umsetzung auch sehe, ähm, die Greenbox ist nicht ihr Freund. Du siehst sehr häufig eine grüne Aura, um nicht zu sagen eine grüne, die, 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 also gerade die animierten Figuren sind sehr oft grün eingekastelt quasi, also haben einen grünen Rahmen, weil sie es nicht geschafft haben, da näher hinanzuschneiden. Diesmal, im Unterschied zu anderen Serien, die wir noch besprechen werden, mit der guten Ausrede, dass es auch sehr komplexe Situationen sind, irgendwie bei einem haarigen Gesicht oder bei Schnurrbauthaaren zum Beispiel, zwischen den vielen Haaren und Schnurrbauthaaren, das Grün, dann alles ganz rauszurennen und ganz rauszurechnen, ist ziemlich tough. Ähm, trotz allem, schade, hätte es euch irgendwie die Hälfte der Schatten gespart und die anderen auch gleich ganz weglassen, dann wäre das irgendwie schlauer gelöst gewesen, ist es so meine meine Meinung und meine Idee, aber muss jetzt auch nicht sein. Ist nur das, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, was ich irgendwie schwierig finde, dass die irgendwie keine eindeutige Linie haben, was ihre Umsetzung betrifft. Und mich das eigentlich ziemlich ärgert, weil ich es einfach unnötig und schade finde. Das ist kein, oh, da war das Geld weg, oh, das war da, oh, das war dort, sondern einfach nur eine, eine Inkonsequenz und irgendwie da hat jemand am Ende nicht mehr die, die Hand drüber gehabt. Irgendwie generell so ein Gefühl, das ich bei vielen Apple tv Plus serien auch habe, das werde ich jetzt noch öfter von mir hören dass am Ende keiner irgendwie eine Endverantwortung über das ganze Ding übernommen hat und irgendwie un inkonsistente Entscheidungen die gestaffeln dann jetzt eben durchaus prägen, was ich sehr schade finde. Das ist nicht wie in vielen anderen Serien, dass irgendwie Showrunner tausendmal wechseln und so die Serie quasi tausendmal rebooten. Hatten wir zum Beispiel bei Discovery sehr stark, ne? Star, also die, die Star Trek Serie. Dass also da die Cuts zwischen den Showrunnern dauernd gemerkt hast und das auch irgendwie störend war, das habe ich hier nicht. Aber hier habe ich irgendwie das, das Gefühl, dass der Showrunner am Ende irgendwie nicht die letzte Entscheidung hat. Vielleicht hatte die tatsächlich jemand bei Apple wenn dem so ist, dann ist es eine kommt Grund auf falsche Entscheidung, meiner Meinung nach. Das mag ich vor allem an dieser Stelle sagen. Noch was zur Technik, deiner, deiner Meinung nach?
1: Nein, ich habe nur gerade wegen den Schatten immer noch so innerlich für mich überlegt, mir gedacht, das ist auf der anderen Seite auch schwierig, weil die fiktiven Figuren, dass die keine Schatten kriegen, ist natürlich einfach, aber dann hätten es den Menschen die Schatten auch wieder wegnehmen müssen. Äh, ja, aber es ist so oder so natürlich blöd gemacht, ja.
0: Nein, dann gehen wir mal über zur schauspielerischen Leistung und da will ich auch gleich die Synchronleistung hier reinpacken und fange an. Mhm. Die Synchronleistung finde ich durchwegs nervig bis meiner Meinung nach sogar schlecht. Die deutschen Stimmen sind zwar gut gewählt, aber die Synchronsprecher, ich gehe davon aus, es sind Kinder, ich kann es allerdings nicht ganz, nicht hundertprozentig sicher sein, weil ich mein, wir wissen, die drei Fragezeichen, gerade auf live Tour unterwegs sprechen mittlerweile sehr alte Erwachsene. Ne? Bella. Ähm, Wurscht, mir mir, mir mir gefällt dieses, dieses Überkluge nicht, die, die, irgendwie, die Dialoge sind extrem gestellst von Erwachsenen und von Kindern, die Kinder sprechen, das finde ich auch einfach nicht gut, Es tut mir leid, falls ich jetzt Kinder beleidige, aber das geht einfach besser und das haben wir auch schon gesehen. Für mich erinnert mich das irgendwie so ein bisschen an, also diese deutsche Art, wenn man irgendwie früher DKKG tatsächlich irgendwie produziert hat oder auch irgendwie so, so drei Fragezeichen, so extrem hörspiellastig, aber du hast hier eine, 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 eine Bildschiene, die du, die du bedienen kannst durchaus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite mir gefällt einfach die Synchronisation überhaupt nicht. Ein, ein, ein Highlight daraus, zum Beispiel so ein Sätzchen, das ich mir einfach rausgeschrieben habe. Ich weiß, ein Neuanfang ist schwierig und ein Neuanfang ist auch nicht leicht. Äh, hä? Das ja.
1: sagt definitiv kein Kind.
0: Nein, das sagt in dem Fall die Erwachsene, aber der Satz ist Quatsch, weil er ist schwierig und auch nicht leicht. Und zweimal das Wort Neuanfang da drinnen, also wer hat da einen Dialog geschrieben, der gehört rausgeworfen. Das, das ist einfach, den musst du entlassen, fertig. Das ist einfach wurscht, weil es, du hast extrem viele so doppelt gemoppelte und überladene Sätze drinnen. Ja? Du hast auch extrem viele Tautologien und play drinnen, wo ich mir da und denke, äh, ja, ja, die erklären mir jetzt also eine halbe Stunde lang, dass ein Kreis keine Ecken hat, gratuliere euch. Ja? Das, nein, ich, weiß ich nicht. Ja? Also dialogisch leicht geschrieben und schlecht gesprochen, ich, ich mal das zum, zum Teil, für, für die, was, die, was, die, was die Lokalisierung betrifft, bin ich mit der Serie nicht zufrieden.
1: Und die Schauspieler?
0: Na, wie ist bei dir, was Lokalisierung betrifft, ist dir dir was aufgefallen?
1: Ja, ich habe das äh, auch im gleichen Atemzug auf jeden Fall. Und hab, Die Synchronsprecher fand ich halt leider auch nicht gut. Ja, Also nicht so, dass ich jetzt sage, ich fand sie dauerhaft nervig, aber du merkst halt doch auch, ähm, da passt halt irgendwie das gerade nicht so ganz zum... Ja, also ich tue mir halt schwer, ich glaube, es ist für ein Kind auch schwierig, also ich merke das ja auch selber bei mir, wenn ich mir was zusammengeschrieben habe und das vorlese, klingt es halt anders, als wenn ich frei spreche und das ist halt dort auch so. Du merkst halt teilweise, dass da was abgelesen ist und für ein Kind ist es, glaube ich, noch ungleich schwerer und dann auch so überstellst teilweise, also ja, dementsprechend, Gott sei Dank konnte ich oftmals drüber hinwegsehen, aber manchmal fällt es dann halt doch extrem auf.
0: Was mich dann wiederum Positiv stimmt, aber bei der Serie leider keine Rettung ist. Gerade bei der Serie müsstest du eine sehr gute Übersetzung machen. Sie haben es noch nicht geschafft. Ja. Was nämlich sehr gut ist, ist die englische Variante. Ich habe da kurz reingehört und da kann ich überraschend sehr gut damit leben. Ähm, nur, das nutzt man halt bei der Serie noch weniger als sonst was. Ähm, weiß nicht, ob Sie überhaupt schon gesagt haben, aber grundsätzlich adressiert diese Serie sehr wohl Kids. Äh. Und das nutzt man halt nichts, wenn ich irgendwie eine, eine Serie irgendwie präsentiere, produziere in, in dem Segment, wo dann die Übersetzung halt irgendwie schlecht ist und dann sage, ja, aber das Original ist besser. Wir werden, es werden sehr wenige Kids da draußen sein, die ähm, das auf Englisch sehen. Das hilft mir halt in dem Fall wirklich nichts leider.
1: Und auf der anderen Seite, ich glaube, Kinder wiederum achten nicht darauf, wie andere Kinder da gerade reden. Also ich glaube, die stört das nicht. Die schauen hauptsächlich auf dieses Ganze, ja, was da so ringsrum passiert halt.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Äh, Schauspielerleistung sonst, ähm, ich musste mich daran gewöhnen, ich finde es durchaus okay, ähm, es ist alles extrem, also die, die, die Figuren, die aus den Romanen fallen, die wirken tatsächlich auch alle wie aus dem Roman gefallen, bedeutet, die Darsteller bedienen sich extrem stark des Overactings, das heißt, die überziehen einfach alles extrem stark, musst du auch tun, weil du natürlich neben diesen animierten Figuren auch extrem über, stark überziehen musst, die nicht aus den Roman gefallenen Figuren, sondern halt die vier Hauptcharaktere, dann teilweise auch, was für die wahrscheinlich auch schauspielerisch wahnsinnig schwierig wäre. Ich glaube, sie hätten es nicht so stark müssen, weil dadurch wirken die dann auch irgendwie wieder deplatziert, weil die dann irgendwie immer so zwischen den Welten, es springen springt nur springen gefühlt, äh, finde ich alles nicht ganz glücklich. Aber sind Kinderdarsteller und hätte man alles wesentlich schlechter machen können, unterm Strich grob gesagt, schauspielerisch finde ich es total in Ordnung, aber jetzt auch nicht herausragend. Dieses extreme Overacting an, das musste ich mich gewöhnen, muss ich aber bei Märchen, Realverfilmungen andererseits, ich meine gerade alles im Wunderland, hat man schon sehr häufig gesehen, auch immer und hier weniger als bei anderen.
1: Also ich muss sagen, ich fand die schauspielerische Leistung der Kids und ich finde, da muss man auch immer abgrenzen, wirklich sehr gut, also ich meine, die sind ja auch, zwei davon haben noch gar nicht gespielt, zumindest nicht, dass man es gefunden hätte. Die anderen beiden halt eben mal so kleine Rollen irgendwie da so drin in zwei Sachen. Also von dem her auch alles ziemliche Neulinge. Und dafür, finde ich, haben sie ihre Sache echt gut gemacht. Und abgegrenzt dazu fand ich die Figuren, die aus dem Buch kamen oder aus den Büchern, eben da, wenn es menschliche Darsteller waren, wie du schon richtig sagtest, das ist total overgeacted, aber fand ich eben auch sehr passend und sehr richtig, weil die ja eben auch nicht aus der Welt stammen. Von dem her fand ich das sehr, sehr, sehr gut alles und hat mir gut gefallen so.
0: Dann können wir, glaube ich, schon zum Generalfazit übergehen. Und wir müssen uns, glaube ich, auch überlegen, ob wir überhaupt einen Spoiler-Teil machen wollen. Weil
1: ich hätte noch was anderes vorher. Ja. Wir wollten über den Titel noch reden.
0: Ja, das ist für mich auch Teil des Generalfazits, ja, wo es nicht irgendwie was? zu ordnen war. Wollen wir überhaupt noch einen Spoiler-Teil machen? Zahlt sich das hm.
1: hier aus? Ich glaube, ich würde es lassen.
0: Ich meine, was man jetzt kurz sagen kann und das ist jetzt überhaupt kein Spoiler und ich mit dem Teil würde ich mhm. noch gleich gerne beginnen bei der Besprechung. Ähm, wir haben aktuell quasi drei Dinge, die sie aufgreifen, also drei Romanthemen oder drei drei sonstige Themen. Ne?
1: Genau, drei, drei Märchen, was auch immer, Geschichten.
0: Ja, wir haben Alice im Wunderland, wir, ha also wir haben Billy the Kid und wir haben das Dschungelbuch.
1: Bist du sicher, dass es Billy the Kid ist? Ich war das immer noch nicht sicher.
0: Äh, nachdem sie es klar so definieren, ja.
1: Okay, also ich war der Meinung, ich kenne das Letzte nicht, aber mag schon sein.
0: Ähm, drei ganz unterschiedliche Themen, drei ganz unterschiedliche Epochen und was ich, ja, äh, ich finde die Themenauswahl mal auf der ersten Linie mal gut.
1: Ich auch, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst und das finde ich auch blöd.
0: Worauf will ich hinaus? Ich finde gar nichts blöd.
1: Okay, also dann will ich auf was hinaus. Man weiß immer schon vorher, was als nächstes kommt, weil sie ihre Titel so blöd gemacht haben für die einzelne Folge dass du genau weißt, welches Märchen oder was auch immer jetzt dran ist? Äh,
0: ja, lass ich hier ausnahmsweise durchgehen und werde ich an anderer Stelle bei Apple TV Plus noch häufig kritisieren. Hier bin ich überraschend okay damit, weil halt Kinderserie und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, für Erwachsene doof bin ich bei dir, für Kids vielleicht ganz gut, beziehungsweise auch für Erwachsene, die entscheiden müssen, ob dieses Thema jetzt den Kindern zuzutrauen ist oder zuzumuten ist oder nicht. Maybe.
1: Hm. Na, nein, ich finde es blöd. Ich bleibe dabei. Was ich
0: spannend fand und was ich sehr gut finde, ist eine andere Sache, du hast es vorher schon gesagt, wir haben zwei oder drei Folgen. Also wir haben jetzt drei Themen auf sieben Folgen, Ein, zweimal zwei, also zweimal sind es zwei und einmal sind es drei.
1: Ja.
0: Ich dachte mir so, okay, das halte ich für eine doofe Idee. Und ganz im Gegenteil, ich halte es für extrem mutig und auch gut gemacht, weil sie nehmen sich tatsächlich so mehr oder minder die Zeit, die sie nehmen müssen. Und ich hätte befürchtet, dass das immer, die gleiche, also immer der gleiche Aufbau ist. So Die ersten 20 Minuten so, aha, wer sind die, woher kommen die, warum sind die jetzt da, was wollen die? Also so Probleme erkennen, analysieren. Und naja, mein, so, so Geschichten haben, so Story-Arcs, die du Natürlich. immer an Minuten festmachen kannst. Ja? Auch irgendwie eine klassische Siefolge kannst du immer sagen, was bei Minute 15 an sich in, in der Heldenreise jetzt aus Sicht deines Autos passiert. Ja, ja klar. Und so die zweite Folge ist dann so, aha, Problem erkannt, wir lösen es jetzt, danke, tschüss, nach Hause, fertig. Ja. Dann dachte ich mir, spannend, was machen sie bei der dritten Folge? Und da ist es im Endeffekt immer noch so ein bisschen ähnlich, aber sie machen quasi die Mittelfolge dann mit so einem kleinen Verwirrspielchen nochmal dazu, das gar nicht so doof war. Und das finde ich überraschend charmant, dass diese Konstruierbarkeit, obwohl es eine Kinderserie ist, gar nicht so hoch ist und dass sie sich da tatsächlich auch noch die Zeit nehmen und noch so mal diese eine extra Runde eindrehen. Das ist für Autoren gar nicht so easy, das ist für, für Regisseure gar nicht so easy das ist was, was ich mir eher am Ende erwarte, wo dann irgendwie plötzlich bei anderen Serien irgendwie meinetwegen Doppelfolgen kommen, wo es dann so ein bisschen übersparen und diese, diese schwierigen Kategorien eigentlich bedienen. Und hier machen sie es sehr früh von Anfang an, sieht nach Konzept aus und ist auch gut gelöst, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, stimmt, also ich bin zwar immer noch der Meinung, man hätte auch eine 40 Minuten Folge einfach ein Thema machen können, aber grundsätzlich finde ich, dass auch das abgeteilte, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist jetzt an einer blöden Stelle abgeteilt oder irgendwas. Von dem her, okay, ich kann damit leben und ich weiß schon, dein Argument ist ja, das kannst du vom Einschlafen mal noch kurz 20 Minuten zeigen. Aber gerade äh, in dem Alter, wo man das da, glaube ich, schaut, bist du schon soweit weit, dass du auch 40 Minuten dann einfach mal schauen kannst?
0: Ja, das haben wir, glaube ich, in der pre beim letzten Mal diskutiert oder so, oder?
1: Ich glaube, in der Nullnummer. Kann aber auch sein. Ähm,
0: ich finde eine 20-Minuten-Folge in dem Fall total nachvollziehbar und in Ordnung. Mir gefällt es auch nicht, aber ich kann halt auch einfach zwei hintereinander schauen. Das tut niemandem weh, dass es, es 20-Minuten-Stückchen sind, ich kann ja mehrere Stückchen auf einmal genießen. Ja. Also am um, um, Stück und ich muss es halt nicht. Ich, find, ich persönlich finde das sehr gut.
1: Und gerade, was ich sagen wollte, als Kind wiederum würde ich nicht nach der Hälfte aufhören wollen, sondern ich will ja diese eine, diesen einen Handlungsstrang, wie ich ja fertig bin.
0: Das, ich, weiß es einfach nicht, aber das ist eben genau das, warum ich ein Gegenargument unter Anführungsstrichen da jetzt nicht so mega großartig gelten lasse. Es ist kein Problem, dass es Häppchen yeah. sind. Ich kann auch zwei Häppchen auf einmal konsumieren und habe halt dadurch mein großes Häppchen. Ich finde es gut, dass sie quasi Trennlinien vorgesehen haben, die muss ich ja nicht nehmen, weißt du.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall auch. Aber ich denke halt, dass das nicht so Kind-Kind-Serie ist, dass da jetzt das notwendig gewesen wäre, aber es geht schon, ja.
0: Was ich durch aus positiv finde, auch auf der anderen Seite, die Serie geht extrem schnell los. Ein Prädikat, das ich keiner anderen Apple-Serie geben kann. Und die Serie, die Charaktere haben eine relativ krasse Entwicklung über diese sieben Folgen. Das stimmt. Ein Prädikat, das ich auch keiner Apple-Serie sonst bisher geben kann. Das dauert alles lange und Charakterentwicklung ist etwas, was sie alle in den ersten Staffeln nie gehört haben, dieses Wort. Und gefühlt machen die da in zehn Minuten mehr durch als in acht Folgen sie.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also auch einfach so Nebenhandlungen, wie, wie sich Freundschaften aufgleisen und dröseln und zueinander finden, äh, persönliche Charakterentwicklungen, äh, irgendwie Verwürfnisse, da rennt relativ viel auch nebenbei. Das ist ganz schön viel los für eine Kinderserie, habe ich das Gefühl. Aber vor allem einfach, Milliardenmal mehr, weil 0 ist auch schon 1% eine milliardenfache Steigerung als bei allen anderen Apple-Serien.
1: Wobei ich es halt auch nachvollziehbar finde, weil Kinder erleben halt noch mehr und sind halt noch schnelllebiger sage ich mal in dem Sinne, als da findest du leichter Freunde und machst es halt auch schneller. Also irgendwo ist es auch nachvollziehbar.
0: Es ist jetzt nicht fair, das alles immer in Relation zu setzen, vor allem weil, weil deren Welt halt auch ein bisschen leichter ist. Ich meine, gerade Morning Show zum Beispiel hat auch relativ viel Progression, über das werden wir dann mal sehr lange, sehr, sehr intensiv diskutieren müssen, wie Progression in, in anderen Serien funktioniert. Eben namentlich vor allem Morning Show You und For Our Mankind. Alle haben ein anderes Konzept, wie sie mit, mit Progression umgehen. Zwei der drei Serien arbeiten mit Zeitsprüngen, mitten innerhalb der Handlung und zwar mit sehr krassen. Das da geht head to head, du hast vielleicht dazwischen sogar ein bisschen Pause, das ist nicht ganz klar, das ist auch wurscht. Aber Fakt ist, da geht relativ viel drüber für nur 7 mal 20 Minuten und das finde ich super gut.
1: Das auf jeden Fall und ist auch dadurch ist es auch total kurzweilig und unterhaltsam, ja.
0: Ähm, nächster Punkt: ähm, Alter, Kinder, sonst was. Ähm, ich habe schon mal gesagt, äh, ich frage mich, wie Tim Cook Spaß hat. Ja? In der letzten Ding so, wie wann, wann hat der wann hat der mal Spaß? Wann, wann ist bei dem mal lustig? Und das ist so eine Kinderserie, wo ich sagen würde so, ja, da das kann man schon lustig machen und da hoppelt irgendwie der Hase von alles im Wunderland durchs Bild. Ach Gott, das ist ja witzig. Und was ich Ihnen an der Stelle aber vorwerfen mag, das Setting rundherum, in das dieses Thema hineingebaut wurde, ähm, das ist gleich in der ersten Minute, das lasse ich jetzt nicht der Spoiler durchgehen, ein Kind muss umziehen, weil die Großmutter gestorben ist und die Mama mit dem Kind zum Großvater zieht, um ihm zu helfen und von dem Tod sind alle sehr belastet und sehr traurig. Also da ist nicht nur jedes Mal eine Träne im Knopfloch, die Trainer springt da quasi schon fast ins Gesicht und ich finde dieses traurige Rundherum-Setting einfach völlig sinnlos und eigentlich viel zu belastend und unnötig. Auch mir als Erwachsenen geht das echt auf den Keks, weil ich es nicht verstehe.
1: Also da habe ich lustigerweise, obwohl ich da bei anderen Sachen zuletzt immer recht emotional war, eigentlich nicht so das Problem gehabt, weil klar, sie begründen am Anfang damit, wieso der Junge jetzt dorthin umziehen muss, aber ich finde, das ist auch relativ schnell nur noch Hintergrund, also einfach nur die Begründung und die finde ich so grundsätzlich mal in Ordnung und ich fand jetzt nicht, dass sie das irgendwie so groß, dolle, vordergründig gemacht haben, dass du da ständig irgendwie jetzt traurig sein müsstest
0: ich, ich finde es einfach, ich sehe keinen Sinn, warum das so ist. Weißt du? Ich, ich verstehe nicht, warum das da ist.
1: Ja, sie hätten ja grundsätzlich auch so umziehen können zum Helfen, ja. Aber... Hm
0: so what aber ja und dass dann die, die, die zweite Darstellerin die ja eigentlich das nicht ihre Großmutter war aber die dann auch traurig ist weil sie so viel bei denen war und die ihr so viel geholfen hat und bla bla bla, bla warum sie diese Sachen dauernd aufmachen müssen weiß ich nicht du hättest eine reelle lustige Kinderserie draus produzieren können und das einfach lassen können ja und aber sie haben
1: halt auch so den Geist erklärt also von dem her ähm, fand es ganz gut
0: ja das ist, ein, sorry, mir ist zu spoilerig, aber dieser Geist könnte halt auch überall herkommen. Das kann halt auch einfach der Geist der alten Buchhandlung sein, weißt du. Das ist einfach völlig egal.
1: Stimmt natürlich. Also ja, da wären wir uns, glaube ich, nicht einig. Ich finde es okay, Du zu viel. Wurscht. Ja,
0: ich finde es vor allem zu so viel, weil ich meine, kommen wir jetzt mal zur so Altersfreigabe. Das ist eine TVG-Serie. TVG bedeutet einfach alle gerade Klassen keine Aufnahme, also keine, keine, keine Altersfreigabe, gar keine also keine Einschränkung. Ja. Es kann ein Dreijähriger gucken, laut der Meinung der Altersfreigabe. Finde ich jetzt so nicht unbedingt, ja.
1: Okay, also ich habe nichts dagegen einzuwenden.
0: nee ich finde es auch einfach zu komplex und teilweise zu schwierig. Ich würde das jetzt keinem Vierjährigen zeigen. So gut, ab sechs fände ich schon in Ordnung und das wäre das nächste Rating gewesen. Und auch da wieder würde ich ein Rating höher ziehen, als die Ratings generell ziehen.
1: Gut, aber das ist dann wieder Selbsteinschätzung von Eltern ihrer Kinder hinsichtlich. Aber es ist grundsätzlich jetzt nichts, wo du sagst. Themen sind jetzt irgendwie... Nicht zumutbar oder sowas. Und dementsprechend finde ich das okay.
0: Nee, aber bei einer TVG-Serie hätte ich dieses Todesthema einfach gerne ausgespart gesehen. Und so ist es für mich immer ein Todes, ein, 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 ein großes, komplexes Thema, das Kinder irgendwann erst im, im, im Alter später verstehen. Und ich muss sie auch mit dem einfach jetzt nicht zu so früh damit konfrontieren. Jetzt kommt vielleicht meine andere Ecke her, Leute aus meinem Interview wissen, ich habe mich mit Kinderhospiz lange Zeit beschäftigt. Und Tod ist das Komplex, Tod zu, also das, das Konzept Tod zu verstehen und, und irgendwie damit auch umgehen zu können, ist einfach ein, ein, ein sehr spätes in, in, in der kindlichen Phase. Und ich wünsche allen Kindern, dass sie damit auch möglichst spät in, in Verbindung kommen und dann auch nur theoretisch und nicht praktisch. Ähm, das ist mir, ich gehe mit dem Rating nicht klar. Sei es drum.
1: Ja, bleibt dabei, ich habe damit nichts, ich habe nichts einzuwenden. <lacht>
0: Was generelle Kinderfreundlichkeit betrifft, die Serie ist absolut kinderfreundlich und total safe, darum bin ich auch froh, dass wir das heute jetzt direkt vor Weihnachten besprechen, habt ihr irgendwie ein 5-6-jähriges Kind zu Hause oder habt ihr irgendwie generell ein Kind zu Hause, die mir, wo ihr sagt, das ist mit dem, mit dem Thema an sich schon, schon vereinbar, dann gucken, ja, gut gemacht, für Kinder total geeignet und, 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 und schön, ja.
1: Weil wir gerade wegen Freigabe und Tod und so, erinnerst du dich, dass wir mal diesen Animationsfilm geschaut haben, Coco Lebendiger als das Leben, das war vor zwei Jahren zur Weihnachtszeit herum, nee, nicht Weihnachtszeit, Ende Oktober, bei uns erschien es glaube ich später, also so, dass man schon als Weihnachtsfilm hätte er durchgehen gelassen können, da ging es auch um Tod und das Todesfest und so und der war auch FSK 0.
0: Ähm, das habe ich damals auch hart kritisiert, das haben wir auch besprochen.
1: Der war wesentlich schlimmer, fand ich.
0: Ja, ich habe es aber hart kritisiert. Der Film, macht im Spanischen, der Film kam aus dem Spanischen und der Film macht im Spanischen kult wesentlich mehr Sinn, weil halt Kinder sehr früh mit diesen Fest der Toten konfrontiert werden und der drehte sich ja rund ums Fest der Toten. Ja. Genau,
1: ja, das mexikanische Ding da. Ja. Hm.
0: Der war für mexikanisch-spanischen Kulturkreis sicherlich total geeignet, auch als TV, also TVG 0 oder TVG halt. Ähm, für unseren Markt habe ich aber genau das gleiche Kritikpotenzial gehabt, weil ich sage, es ist einfach zu early, ja? das, das passt hier jetzt noch nicht rein. Ja, sah ich ja damals genauso blöd. Aber in dem Fall die Ausrede, dass es in einem anderen Kulturkreis weiß fest thematisiert hat, dass die Kinder sich quasi schon hineingepasst hat. Ja?
1: Na gut, ja. Mhm.
0: Ich war allerdings schon weiter jetzt, nämlich bei generell kann man gucken als Kind, ja, kann man und ist total kindergerecht und total lieb.
1: Auf jeden Fall, ja. Also da keinerlei Bedenken.
0: Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite noch sagen, dass es sich auch an dem, dass man aufmachen muss, diese Serie ist extrem aus der Zeit gefallen. In einem Punkt finde ich es sehr negativ, die Geschichte, dass mitten in New York ein alter Buchladen noch offen hat, der relativ groß ist, ist, was, was 1990 noch gepasst hat, in jetzt Ende der, Anfang der 220er, Ende der 2010 er nicht mehr, aber sei es drum, ist es vorbei. Auf der anderen Seite greift der Film aber halt auch einfach sehr klassische, sehr gute Literatur auf. Und ich schätze diesen leichten, kleinen Bildungsauftrag, den man damit vielleicht sogar wahrnehmen mag, sehr gut an, weil man verpackt nämlich eine Geschichte, man touchiert eine Geschichte seitlich und macht so vielleicht tatsächlich ein Kind Bock drauf, sich mit dem Originalstoff auseinanderzusetzen, hoffentlich dann als Buch, vielleicht auch als, als Film Alice im Wunderland zum Beispiel, was gleich die ersten zwei Folgen waren, wird nicht erzählt. Es sind einfach nur Charaktere aus Alice im Wunderland, und zwar lustige und gute. Dass das Kind dann irgendwie quasi sehr Wohl damit kommen könnte und sagt, ey, woher kommt das, warum ist das so und kann ich das sehen oder lesen vielleicht sogar? halte ich für sehr groß, also halte ich für sehr gut und finde ich sehr charmant. Ist mal so eine, so ein, Apple will -Bild, einen Bildungsauftrag oder Aussagenauftrag erfüllen von hinten herum, den ich sehr interessant finde.
1: Ja, es gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nicht ganz, wie der letzte, wie ich das letzte Thema dazu einordnen soll, aber grundsätzlich fand ich das dann auch sehr gut. Also das war das, was mich schon vorher das... An dem Konzept halt gefallen hat, dass sie da eben so Märchen und Geschichten aufgreifen, eben wo dann Interesse geweckt werden könnte. Keine Ahnung, muss ich gestehen auch, wie modern sowas heute noch ist, ob Kinder jetzt Dschungelbuch oder Alice im Wunderland heutzutage noch anschauen oder lesen.
0: Ja, das Schöne ist weil gesagt, dass das Märchen oder da oder dort? Nein, sie greifen halt einfach wirklich wahnsinnig alte Weltliteratur auf. Das ist ja alles tatsächlich Literatur. Ja. Und das finde ich schon sehr gut
1: dschungelbuch es literatur
0: dschungelbuch es literatur ja. Stimmt, ja. Das ist ein ganz altes englisches Werk, weiß ich nicht. Ich klebe mich jetzt total aus Fenster, ich habe es nicht gekugelt, das ist mir auch wurscht, aber irgendwie 50, 60 oder so, ja. Es ist eigentlich ein ganz uralter Roman und gilt, gilt zur klassischen Literatur einfach dazu, ja. Ja. Mhm. ja. Und halt alles im Wunderland genauso, ja. Und das, das finde ich schon recht stark. Und die, diesen Eingang, diesen den sie da von hinten reinbringen, finde ich, find ich sehr gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also dementsprechend fand ich das sehr süß und das halt... Wirklich sehr kinder- bzw. familientauglich, ja.
0: Auch sonst sage ich immer, ich will eine Moral von der Geschichte und diese Serie hat sehr viele Moralen von den Geschichten, hat sehr viele Werte, die ich für Kinder wichtig erachte, Freundschaft, Zusammenhalt. Ähm, da kann ich einfach nicht schimpfen, das ist alles echt total okay.
1: Ja, und hier wird es dann halt auch wirklich aufgegriffen und ausgesprochen. mal. Ne?
0: Yep. Da, na ja, um, hm, hm. da hast mir es leider eine Stellverlage geliefert, um, dass du sie liefern würdest, <lacht> wolltest. Ähm, ich sage ja immer Show, don't tell. Ne? Ja. Bei einer Kinderserie sehe ich das durchaus schwierig und da ist es aber, finde ich, sehr gut gelöst, weil gerade am Anfang, was es nicht Moral betrifft, sondern so, wie, wer steht wie zu wem, ist sehr viel Showdown Teil. Das könnten sich viele andere Apple-Serien da durchaus abschneiden. Die Moralen sind auch sehr viel Show don't tell, aber um es für die Blödesten auch kapierbar zu machen oder die Jüngsten, um es einfach jetzt wertfrei zu sagen, hast du halt am Ende nochmal den einen Satz hinterher, finde ich für eine Kinderserie total okay, aber die ganze Folge handelte dann eben über dieses eine eine Aussage, die dann am Ende vielleicht nochmal getroffen wurde, finde ich extrem gut gelöst und bin total fan damit.
1: Ja, total, also hier wirklich gut gelungen und eben auch nicht zu so viel oder und immer eine Botschaft drin, also das fand ich auch gut.
0: Auch eine Sache, die da halt immer sehr stark zu diskutieren ist, ist so dieses Thema Kinderserie, Erwachsenenserie. Muss ich mich als, fühle ich mich als Erwachsener beleidigt, wenn ich diese Serie sehen muss? Wenn ich als Erwachsener, ja, ich will jetzt niemanden runterziehen, ist egal, aber es gibt durchaus einige Kinderserien und einige Kinderinhalte, wenn ich das Erwachsener zuschauen muss, will ich mich am liebsten aufhängen. Ja.
1: Viele Tabis. Zum Beispiel. Ich
0: will es ihm keinen nennen, danke, dass du es tust, aber... Um, das ist halt auch sehr frühkindliches Fernsehen, das ist Ghostwriter auch nicht, damit ist der Vergleich nicht fair. Ja?
1: <lacht> eh nicht.
0: Nur fühle ich mich da jetzt in meinen Intelligenz aus beleidigt und bei Ghostwriter muss ich klar sagen, nein. Ja? Also das ist auch da total okay, das kann man sich jetzt echt an den Weihnachtsfeiertagen irgendwie gemeinsam mit seinen Kindern reinziehen und gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall, ich mag ja sowas eh. Von mir die Wertung ist, glaube ich, dann sowieso immer ein bisschen sinnfrei, weil ich gerne so Kinderzeugs auch mitschaue. Ob das sich andere vielleicht beleidigt fühlen, wenn sie das anschauen müssen, weiß ich nicht. Das Kind in mir schaut sowas gerne.
0: Nee, ich, ich finde es da schon durchaus auf einem, auf einem, auf einem bisschen unter einem Disney-Niveau und ein bisschen unter einem Pixel-Niveau, aber ganz okay, das kann man als Erwachsener auch gucken. Ja. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, da sind jetzt irgendwie Gags und, und Doppelbüchigkeiten versteckt, die du als Erwachsener verstehst und Kids vielleicht nicht. Das schaffen die anderen mittlerweile ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht mega schlimm. ja.
1: Nein, total. Ist wirklich, also aus meiner Sicht, so ein familienfreundliches, so Sonntagnachmittag, kann man sich gut anschauen.
0: Ja, und das ist, was, was, Einzige, was ich mich noch stört und abschließend dann doch mit einer, mit einer Kritik, also 7 mal Minuten ist einfach zu wenig. Ja.
1: ja, ich war schockiert, dass wir aus sind. Also ich habe ja damit gerechnet, das haben wir glaube ich das letzte Mal schon kurz geredet oder wie auch immer, weil wir nicht wussten, ob wir die Serie besprechen können schon oder nicht. Es gab ja die Serien, die von Anfang an da waren, wo es erstmal drei Folgen waren und dann gab es da jetzt hier halt sieben. Und dann haben wir halt überlegt, okay, es sind aber drei Storystränge, also vielleicht sind das die drei Folgen sozusagen, und es kommt noch was. Und da war irgendwie nichts, und irgendwie abgeschlossen ist dann nichts, das ist so mittendrin. Es war für mich nicht mal irgendwie erkennbar so ein Staffelende. Ich meine, das habe ich jetzt nicht nur bei dem so das Gefühl, aber ja.
0: Ja, wäre auch total fair gewesen zu sagen, quasi eben, das sind jetzt halt diese Blub-Folgen, ja, und damit hat sich, Aber das war ihm offenbar nicht so, weil ich gesagt okay, das sind für mich, die Logik verstehe ich, drei Folgen sind das, die sind halt aufgespaltet auf unterschiedliche Teile, hey, total fair, im Kunden gegenüber passt. Es ist auch so fair, ich meine, es ist alles Teil eines Abos, darum kannst du nie sagen, ist jetzt das ist wert oder nicht, weil es ist halt schwierig, und du musst das ganze aber bewerten. Fakt ist, es ist auf jeden Fall einer besseren Serie, ein Fakt ist, aber sie kommt mir und zu kurz, weil damit kriegst du halt auch irgendwie ein Kind, das nicht lange bespaßt. Und die Kinderinhalte kommen halt dadurch eben irgendwie noch weniger also es ist halt einfach zu wenig da ich hoffe, dass es gut rennt, es wird leider auch werbetechnisch und Co. einfach mega unterrepräsentiert weil irgendwie Snoopy halt stärker zieht oder halt irgendwie die, die Helpsters also die, die Muppets quasi stärker ziehen das ist halt irgendwie auch so die so die, die, die letzte draußen am Eckel. das finde ich halt auch schade weil es einfach falsch ist, vielleicht sieht das in den USA besser weil die Leute Ghostwriter noch kennen, keine Ahnung maybe, hier finde ich es auch schlecht beworben einfach,
1: ja, total und eben dadurch, dass nicht mal irgendwie erkennbar war, dass jetzt irgendwie handlungsmäßig irgendwie eine Staffel abgeschlossen sein könnte, das ist halt schade.
0: Damit können wir zur Wertung übergehen in Sternchen. Wir vergeben auch halbe, liebe Stefanie. Wie viel gibst du denn?
1: Ich gebe viereinhalb, weil ich es wirklich sehr lieb und sehr nett finde und ich ein Fan von sowas bin. Also es ist wie immer alles sehr personalisiert natürlich. Und ich eigentlich nur die Synchronsprecher nicht so toll finde. Von dem her viereinhalb, ja.
0: Ich gebe 4 für die deutsche Umsetzung, weil die für mich hier erstmalig große Probleme hat. Technisch gibt es auch den einen oder anderen Hakler. Inhaltlich und aussagentechnisch finde ich es aber makellos. Äh, für die englische Umsetzung würde ich auch 4,5 geben, aber die bewerten wir hier nicht. Daran bleibe ich bei meinen 4 Sternchen und meinen 4 Dingen. Und das ist schon sehr gut gemeint. Ich hoffe, sie machen hier weiter. Ich hoffe, das wird groß verlängert und dann auch noch im größeren Stil. Man kann auch den Cast durchaus noch ein bisschen aufmachen, die vier Kinder sind irgendwie ein bisschen platt. Äh, eins noch, ähm, sorry, noch zurück zur allgemeinen Bewertung. Ich liebe Apples Diversität und diese Folge, also diese Serie ist mit allem besetzt. Zwei Frauen, zwei Männer, schwarz, Asiate, Milchgesicht quasi, ja? ähm, irgendwie so leicht Latino angehaucht. Also das, du hättest keine diversere Kindergruppe aus vier Charakteren zusammenstellen können, als sie es haben. Dafür so ein, ein, ein kleines Glückssternchen noch extra, ohne jetzt als Bewertung zu gehen, aber einfach so ein schön, ja, das, das finde ich sehr gut. Und so musst du eine Kinderserie auch präsentieren. sehr richtig gemacht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir gerade nochmal zurück zur allgemeinen Kritik bist, willst du noch kurz über den Titel sprechen?
0: Ach so, ja, Entschuldigung, können wir noch machen.
1: Haben wir jetzt ein bisschen untergehen lassen. Wir haben äh, schon ganz am Anfang kurz unter uns geredet gehabt, wegen deutschen und englischen Titel Ghostwriter versus vier Freunde die Geisterhand und du meintest der Ghostwriter findest du wesentlich besser wieder und ich habe eher so ein bisschen in den Kopf geschüttelt und gemeint, ich finde den Deutschen besser. Ähm, ja, Ghostwriter ist ja sonst nur ein anonymer Autor und dementsprechend finde ich das mit der Geisterhand hier besser, vor allen Dingen, weil du ja das auch immer so mitkriegst.
0: Ja, Ghostwriter hat noch eine andere negative Konnotation, weil das war natürlich ein sehr guter anderer Film, den es schon gab und damit stoßt du da irgendwie sehr hinein, wenn du nach einer Ghostwriter-Rezension suchst, findest du hundertprozentig den des großen Hollywood-Films und nicht von dem hier. Ja. Ähm, was die schlaue Wahl betrifft, ja, ich finde es nur auf Deutsch ein bisschen zu unter Anführungsstrichen prätentiös, weil vier Freunde waren meiner Meinung nach vor allem TKKG
1: keine Ahnung. Irgendeine von den
0: Hörspielen hat irgendwie gleich in dem Song zur Eröffnung immer irgendwas mit die vier Freunde, vier Freunde, vier Freunde oder war vier Freunde was eigenes sogar. Weiß ich nicht und Geisterhand ist mir halt auch irgendwie so ein bisschen so, ja, das eiskalte Händchen, Adams Family. Ich weiß, das ist einfach rein mein persönliches Problem. A, ich finde ihn zu sperrig, B, finde ich ihn zu prätentiös in andere Richtungen. Aber ja, C, Ghostwriter selbst ist auch nicht unbedingt die intelligenteste Wahl. Come what mate. ja, ich finde alle nicht, nicht, nicht mega schlau, ja
1: wie auch immer, ich finde den Deutschen besser und ja, da, da haben wir so ein bisschen hatten wir schon ein bisschen äh, andere Meinungen.
0: Ja, seid ihr, seid ihr gegönnt, mir gefällt er nicht. Mir gefällt aber auch der Englische Sicht mega gut, von daher, ja, ja gibt es bessere, aber ja. Ich, und dass sie hier auf jeden Fall nicht den Englischen einfach stehen lassen, was ich sonst so häufig sage, ähm, äh, es war ja jetzt auch nicht irgendwie das Spiel der Throne oder irgendwie... Es, das haben sie auch stehen lassen oder bei, bei Apple zu bleiben, sie haben ja auch sie stehen lassen und haben sie gelassen und dann nur das Reich der Blinden drunter getextet, ja. war sich recht okay fand und For All glaube ich, steht auch komplett noch als Ganzer nah. Ne?
1: Ja, habe ich mir gar nicht angeschaut, aber ich glaube, du hast recht.
0: Ähm, das ist schon okay, ja? dass sie es hier dann doch machen mussten, das ist, ist in Ordnung, aber es ist, es, es ist mir zu wurscht, aber ja, passt.
1: Naja, dann haben wir das auch noch geklärt. <lacht>
0: Dann haben wir das auch noch geklärt und kommen damit auch schon ein bisschen zum Ausblick, was wir als nächstes machen. Und Wir haben es in der Pre-Show schon kurz besprochen, für alle, die uns so Handy gehört haben. Äh, ich kann es euch simpel nicht sagen. Ähm, sie ist vorbei und bis wir wiederkommen, unter Anführungsstrichen, wird auch Morning Show und For Our Mankind vorbei sein. Es wird dann, soweit ich weiß, auch eine, eine, eine neue Serie da sein, die komplett ausgestrahlt wurde. Film wir auch schon einer da mit Harla. Wir haben jetzt ein bisschen Auswahl, das ist ja charmant und ich habe auch schon mal gesagt, ich würde gerne unsere Zuhörer abstimmen lassen, werde mich von dieser Di Idee aber kurzfristig distanzieren, weil ich eine andere habe, die ich für wichtiger halte, sowohl für uns als auch für euch. Ich sagte, ich würde gerne Gäste hier mitsprechen lassen und für zwei der Serien, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, habe ich schon mehr oder minder Gäste auf dem Zettel, einen aus dem Apfeltalk-Universum und einen tatsächlich von ganz außerhalb, aber von sehr professioneller Stelle, und da muss ich einfach gucken, wie die Leute Zeit haben ja, und wie wir da irgendwie einen Termin zusammenbekommen. Darum haben wir auch hier keinen festgesetzten Termin, übrigens, was in Livestream losgeht, weil wir den so nicht halten können werden. Aber da ist für mich einfach klar, dritte Meinung und professionelle Meinung und andere Mitsprecher first. Ich hoffe, das ist okay, kommentiert mir das auch gerne und lasst mir auch gerne euer Feedback da. Hat aber halt auch den Nachteil, dass irgendwie die Entscheidung seitens des Publikums nicht ganz möglich ist, oder aber auch halt die, die Festlegung eines fixen Streaming-Zeitpunkts, weil ich nicht sagen kann, ob die genauso Zeit haben dann wie wir und weil das halt immer individuell ausmachen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, was die nächste Serie ist, keine Ahnung und ich hoffe, das ist auch okay für euch.
1: Ja, ist auf jeden Fall für alle grundsätzlich mal so die beste Wahl, haben wir so gedacht.
0: Genau, und ob das stimmt, <lacht> könnt ihr uns bitte gerne mitteilen. Seht ihr, wenn
1: das Licht angeht.
0: Nee, das bleibt ja jedem selbst überlassen, aber ob, ob wir die richtige Schlussfolgerung getroffen haben, würde mich auch sehr als Feedback interessieren durchaus. Natürlich, ja. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, wir kommen am Wochenende vom 11. und 12. Januar wieder zurück. Wir machen jetzt, lassen jetzt eine Folge ausfallen, genauso wie mehr als Podcast SE. Wir machen eine kurze Weihnachtspause, wie wir auch in der Pre-Show besprochen haben. Wir sind auch nicht da oder ich bin auch nicht da, was eine sehr schlechte Grundlage für all die Podcasts hier ist. Um, heißt, wir kommen am Wochenende vom 11.12. wieder für unsere Leute, die uns auf Steady folgen. Unterstützt euch uns auch gerne da. Ansonsten sind wir für am 17. Januar wieder hier, was die normal frei verfügbaren Folgen betrifft. Insofern. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch euch, äh, wir sind noch der allerletzte Podcast übrigens auf Apfel Talk generell, der vor Weihnachten ausgestrahlt wird. Darum umso mehr wünschen wir euch ein wundervolles Weihnachtsfest, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir sind gerade in unserer fünften Folge, glaube ich, vierten Folge erst und haben einen sehr fulminanten Start losgelegt. Wir waren auf diversen Podcast-Portalen abseits von Apple, durchaus gefeatured. Wir haben einen großen Haufen Hörer, wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, sehr viel Feedback, auch sehr langes, ausführliches Feedback von vielen Hörern. Ich habe alle beantwortet zu date. Um, und dafür sind wir sehr dankbar und darüber freuen wir uns sehr. Ich hätte nicht damit gerechnet, ich sage es euch ganz ehrlich, ich dachte, dass das ein kurzes Experiment wird, das irgendwann wieder einschlafen wird. Nachdem sieht es nicht aus. Uh, schön, bedeutet auch Arbeit, ist aber auch gut. <lacht> um, wenn ihr das mögt und respektiert, könnt ihr uns gerne, wie gesagt, auf Stadion unterstützen. Auch für diesen Podcast läuft am Ende alles in einer Kasse, nämlich die Kasse von Apfel Talk, die uns hilft, neue Projekte umzusetzen und bestehende Projekte auch ein bisschen stärker zu pushen und uns dafür mehr Zeit zu nehmen. Das würden wir uns sehr von euch wünschen, wenn wir uns ein kleines Weihnachtsgeschenk wünschen dürfen.
1: Ich wollte es schon gerade sagen, unser Weihnachtswunsch, genau. genau. <lacht> Vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch, ja total. Also, ich bin auch überrascht.
0: Eben, bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer frohe Weihnachten, verbringt die Zeit mit euren Lieben und einen guten Rutsch.
1: Genau, nehmt euch Zeit, äh, einfach nur ein bisschen Wohlfühlen und Besinnlichkeit und auf das Wichtigste Besinn eben Freunde, Familie, Gesundheit. Ja?
0: Gerne auch mit Apple TV Plus und natürlich gerne auch mit unserem Podcast. Genau. <lacht> also, Ciao.
1: Tschüss.